0: Also die Heliogravur gibt es zwar auch in Farbe, aber äh, Schwarz-Weiß äh, entwickelt sie erstmal sind tolle Graustufen und ich finde also einfach als Technik die Heliogravur eher für Schwarz-Weiß geeignet als für Farbe. Ähm, und warum Heliogravur? Äh, es gab ja eine Mission Heliographique in Frankreich im 19. Jahrhundert, wo berühmte Vorgänger von mir, Baldus, Legret, Lessec, äh, die Sehenswürdigkeiten Frankreichs dokumentiert haben beziehungsweise das, das kulturelle Erbe. Es ging um eine Katalogisierung von Kirchen, Klöstern in Frankreich. Und ich beginne diese Mission Heliographique erneut im 21. Jahrhundert, mit der Prämisse aber vielmehr eine, einen Erinnerungskatalog zu machen von einem Frankreich, was noch gegenwärtig da ist, aber was eigentlich nicht so wahrgenommen wird. So, also, dass man einfach nicht ahnen kann, äh, wann sind die Sachen aufgenommen und sie eigentlich wie so unberührt aus ihrer Zeit, in der sie auch vielleicht entstanden sind äh, und die Fotografie entstanden ist, zu uns sprechen. Im Prinzip ist es wie ein Archiv zur Geschichte der Fotografie, die mit diesen Heliogravuren nochmal aufgenommen wird. Und warum Frankreich? Frankreich ist äh, das Land meiner Eltern zum Teil. und äh, und Frankreich eignet sich eben auch als Land der Erfindung der Fotografie am besten, weil sie auch eben die größten Vertreter im 19. Jahrhundert hatte in der Fotografie. Und für mich auch Frankreich bis heute eigentlich, muss ich sagen, einfach mit die schönsten Landschaften in Europa bietet.
1: So erklärt Elga Esser seinen Zugang zur Fotografie. Elga Esser wird nun in der Landesgalerie gezeigt. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, den 27. Jänner. Hallo und herzlich willkommen bei der Landesgalerie-Sendung auf Radio Froh. Die Landesgalerie Linz präsentiert 2017 die erste museale Einzelausstellung des fotografischen Werks von Elga Esser in Österreich. Das zentrale Thema seines umfangreichen Schaffens, die Landschaft, steht dabei im Mittelpunkt der Schau. Im Interview zu hören ist Jasmin haselsteiner Schana, ihres Zeichens Sammlungsleiterin Fotografie.
2: Ja, also Tadeusz Ropacz ist eigentlich so Galerist in Salzburg mhm. und der vertritt ihn und hat natürlich in seinen Galerien immer schon Ausstellungen von ihm gezeigt, einzelne Werkpräsentationen. Aber in einem Museum in Österreich ist es hier die erste Präsentation. Ja, bei ihm ist es so, dass er sich sehr stark eigentlich auf das 19. Jahrhundert zurückbesinnt, dass er sich inspirieren lässt an Literatur, an Malerei zum Beispiel auch und dass da irgendwie dieses Gefühl der damaligen Zeit, dass das für ihn ganz was Wesentliches ist und dass er diese Landschaften, möglichst zeitlose Landschaften eigentlich fotografiert, damit die Menschen irgendwie sich mit den eigenen Gefühlen irgendwie konfrontiert fühlen. Eine gewisse Zeitlosigkeit soll das ausdrücken, ein gewisses Erinnern zum Beispiel auch an die eigene Kindheit.
1: Man sieht auch Gebäude, oft sind das noch Ruinen oder nur noch Ruinen. Das hat ja seine Schlagseite in Richtung Vanitas. Ist
2: das? ganze Genre eher melancholisch? Ja, man könnte es schon auch so ein bisschen irgendwie sehen, weil, wie gesagt, das Erinnern ist bei ihm ganz was Wesentliches und dieses Vanitas-Symbol, das Sie da auch herauslesen, was auf jeden Fall stimmt, soll auch so ein bisschen die Vergänglichkeit ausdrücken und eben eine Zeit, die einfach auch verloren ist. Ja? Also zum Beispiel orientiert er sich auch an dem Roman von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, genau, die verlorene Kindheit, die da auch so ein bisschen irgendwie beschrieben wird, ein sehnsüchtiger Blick auf den Ort der Kindheit, wo eben dieser Romanprotagonist sehr viel Zeit verbracht hat und in dem Sinne passt das eigentlich ja auch ganz gut. Ja?
1: Sie also haben jetzt Marcel Proust ins Spiel gebracht. Der ist ja sehr viel also im Bett gelegen, und hat von dort aus ja, dort seine <lacht> Literatur verfasst. Gibt es da auch Bezüge zu LGS? Ist das auch so ein introvertierter Typ? Oder nur, dass man jetzt den Künstler
2: Nein, das würde ich gar nicht so sehr sagen. Ja, sehr zugänglicher Mensch eigentlich, sehr lebensbejahender würde ich irgendwie sagen. Man schätzt die österreichische Küche zum Beispiel auch sehr oder ganz generell auch das Essen, wo wir wieder bei Frankreich werden und hat Frankreich also sehr intensiv bereist. Das heißt, er ist sehr viel unterwegs. Hängt auch mit seiner Kindheit zusammen, weil seine Mutter Französin war und er bei den Großeltern auch sehr viel Zeit im Sommer verbracht hat in Frankreich. Mhm. Welche Landstriche findet man noch in seinen Bildern? Sie
1: haben erwähnt, Frankreich ist zentral. Wie weit geht
2: das? Also bei uns in der Ausstellung, wir fokussieren total auf Frankreich, aber woran er sich noch sehr stark irgendwie also hält, ist Italien. Also er ist auch in Rom aufgewachsen, insofern auch dieses kulturelle äh, Gedankengut, das da noch irgendwie mitspielt und sonst fotografiert er auch sehr viel in Italien. Gabriele Spindler hat ja erklärt, dass er Becher Schüler war.
1: Können Sie seine Entwicklung etwas
2: skizzieren? Ja, er entwickelt sich eigentlich relativ stark weg, was Bernd und Hilda Becher vermittelt haben. Also die haben sehr dokumentarisch eigentlich gearbeitet und sehr konzeptionell, wobei er hier eigentlich dann wieder Fuß fasst, sagen wir mal. Also dass er die Landschaft sehr stark in den Vordergrund stellt, dass er sehr stark in seinem Thema bleibt, seriell zum Beispiel auch arbeitet sehr konzentriert, irgendwie rundherum das auch beleuchtet. Aber der große Unterschied zu seinen Lehrern ist eben dieses Subjektive und auch das sehr stark gefühlsbetonte, das tritt bei ihm stark in den Vordergrund.
1: Sie haben ja erwähnt, dass er diese einzelnen Landschaften sehr genau studiert mhm. und umsetzt. Wissen Sie, wie er das dann konkret in der Arbeit umsetzt, wie lange er an diesen Orten weilt? Arbeitet er alleine? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also prinzipiell hat er schon einen Assistenten irgendwie mit dabei, aber vielleicht um noch ein bisschen auszuholen, was das Studium betrifft. Er hat während seiner Studienzeit schon eine riesengroße Postkartensammlung angelegt von mehreren tausend Motiven in Frankreich und grast also ein bisschen die Landkarte in Frankreich ab. Das heißt, er hat auch so eine Karte, wo er vermerkt, wo er überall schon war. Besonders interessiert ist er natürlich an diesen verlassenen Orten. Ähm, ist dort mit seiner Großbild, Großformatkamera unterwegs, sämtlichem Kameraequipment und hat also soweit ich weiß zumindest einen Assistenten vor Ort mit dabei. Ja, der dann fast ein detektivisches Vorgehen. Ja, richtig, das kann man schon so sagen. Ja, also gerade diese Postkarten so als Vorlage und auch einmal so jeden Ort einmal besucht zu haben, das ist schon etwas, was ihn irgendwie interessiert. Zu den Techniken, also es ist einiges an Schwarz-Weiß-Fotografie Richtig, Oder genau, ja.
1: ausschließlich. Also. Ja,
2: wobei das gar nicht jetzt richtig äh, Fotografie im ganz klassischen engen Sinn sind, sondern das sind Heliografüren. Das sind im Grunde eigentlich so Tiefdrucktechniken nach fotografischen Vorlagen. Da kommt der Tonwert irgendwie besser raus, also es erhält einen besseren Umfang und hat man im 19. Jahrhundert schon äh, praktiziert. Und da sieht man einmal mehr irgendwie seine Rückwendung auf diese historischen Techniken. Zum Beispiel auch bei den Silberplatten, also er hat da so versilberte Kupferplatten, die er da verwendet. Und auch das sind so Rekurse, die er zum Beispiel auf die Taguerretypie, also auf die allererste fotografische Technik macht.
1: Sie haben erwähnt, dass seine Fotografien, die auch mit alten Techniken oder älteren Techniken aus dem 19. Jahrhundert arbeiten, sich aber auch an
2: Malereien orientiert, die viel älter sind. Das ist stark am 19. Jahrhundert eigentlich. Diese Malereien, einerseits Claude Monet haben wir zum Beispiel oder ähm, wir haben äh, Courbet, den Künstler noch, oder den Lothar Schirmer. Also diese drei Künstler sind ganz, ganz wesentlich und auch bei uns in der Ausstellung vertreten und arbeiten alle im Laufe des 19. Jahrhunderts. Wie kann man sich das jetzt
1: in der Landesgalerie vorstellen? Wie ist das Werk von Elga Esser
2: jetzt in den Räumlichkeiten positioniert? Ich glaube, dass die Landesgalerie perfekte Räumlichkeiten dafür hat, weil es so großformatige Arbeiten sind. Also ich denke, das Größte müsste so an die zweieinhalb mal viereinhalb Meter groß sein. Also das sind wirklich ganz große. Und dadurch, dass die Landesgalerie diese hohen Räumlichkeiten besitzt, sind die eigentlich perfekt positioniert und können auch atmen im Raum. Also sie sind nicht zu dicht präsentiert, sondern haben alle ordentlich Platz und können auf den Besucher insofern auch gut wirken, indem man ein paar Schritte zurückgehen kann und sie wirklich gut sieht. Man kann da richtig ins Bild reinsteigen. Richtig, genau. Sie sind auch sehr tief unten. Also das hat der Herr Esser auch ganz bewusst gemacht, dass sie vom Boden weg, sage ich jetzt einmal die größten Bilder, vielleicht nur 40, 50 Zentimeter sind. Blue song. Das heißt, die Heliogravieren, mhm. ja, also mit diesem extremen äh, Tonwertumfang. Dann sehr spannend ist eben auch diese Silberplatten, weil die Laster zum Teil einfach auch weiter aussilbern. Das heißt, da entstehen im Laufe der Zeit, und das finde ich auch interessant mit diesem Thema der Vergänglichkeit, im Laufe der Zeit so dunkle Flecken, wie man es auch von dem Tafelsilber zum Beispiel kennt, also Aussilberungen. Und man sieht die Vergänglichkeit, also man sieht diesen Prozess einfach. Ja, und die werden älter und vergehen irgendwann im Laufe der Zeit. Woran er sich auch noch stark orientiert, was diese Techniken betrifft, wären zum Beispiel also Albuminabzüge. Die hat man so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Fotografie verwendet. Und die haben von der Farbigkeit her so einen leicht gelblichen Farbton. Und in seinen Landschaftsbildern, also es gibt auch einige farbige Landschaften, sieht man eigentlich sehr gut auch so einen verblichenen Ton. Und das rekurriert auch wieder ganz stark auf diese historische Technik.
1: Steht er mit seiner Hinwendung an diese alten Techniken eigentlich ziemlich alleine da im künstlerischen Feld, oder?
2: Naja, es gibt in der Kunst natürlich ganz viele verschiedene Richtungen. Also, es ist jetzt sicher kein politisches Anliegen, das da ist, auch kein soziales vielleicht. Ich denke, dass er mit der Kunst einfach erfreuen möchte, dass er ästhetische Bilder bringen möchte, dass er den Menschen Möglichkeit zum Besinnen irgendwie geben möchte, zum In sich kehren, zum Reflektieren auch über die eigene Vergangenheit. Und na, es gibt natürlich auch andere, die das tun, aber vielleicht ist Kunst oft sehr sperrig und insofern Steht er ja nicht ganz allein da, aber vielleicht auf einer Seite, wo weniger stehen, sagen wir es einmal so <lacht> diplomatisch. Was nur interessant ist, ist, dass wir zwei Gärten als Ausgangspunkt haben. Das, was ich so unter Faden sozusagen durchziehen, das ist einerseits dieser von Jean-Hurie Fabré. Das ist so ein französischer ähm, Insektenforscher gewesen. Der hat sich einen Garten in Sérignon du Contant gekauft, in der Provence, um dort eben ein Studium von Insekten vorzunehmen. Das heißt, er hat diesen Garten als Arbeitsfeld verwendet, das wäre sozusagen der eine Garten und auf der anderen Seite, Abschluss der Ausstellung macht, der Garten von Monet. Claude Monet hat ja einen so japanisch inspirierten Garten angelegt in Chiverny und hat ja dort seine berühmten Seerosenbilder gemalt und auch für ihn war der Garten ein Arbeitsfeld und bei LGSa muss man auch sagen, ist der Garten, die Landschaft ganz generell ein, ein Arbeitsfeld.
1: Die Ausstellung Ethers. Heißt ja Zeitalter. Sie haben jetzt erwähnt, diese Gärten, die eine wichtige Rolle spielen. Ein Viertel der Tier- und Pflanzenarten in Europa steht ja auf der roten Liste. Insofern ist dieses Thema ja auch etwas Melancholisches, dass man sich dieser Vielfalt eigentlich nochmal zuwendet, mhm. die
2: jetzt am Vergehen ist. Ja, ich glaube, dass das schon interessant ist und dass das vielleicht zu unterschwellig irgendwie mitschwingen kann in den Bildern. Wir haben über die Möglichkeiten der Reflexion irgendwie gesprochen, diese großformatigen Bilder, die dazu einladen. Und der erste Raum, der sich eben mit Fabre beschäftigt, der zeigt zum Beispiel auch, um einfach jetzt diese Insekten noch einmal ein bisschen mehr ins Spiel irgendwie zu holen, so Insektenpräparate, die er auch zusammengestellt hat. Also da wird das vielleicht noch einmal ein bisschen irgendwie stärker vor Augen geführt.
1: Elga Esser erklärt seinen Zugang zu Monet und den Gärten und wie er seine Fotografien realisiert.
0: Also Claude Monet ist ein großer Meister. Damals nach Giverny, das war eher eine Einladung, der ich gefolgt bin, unter der Prämisse, dass ich nachts in diesem Garten fotografieren kann, weil ich dachte, da bin ich dem Meister am meisten entfernt. Ich wollte eigentlich mit Monet so wenig wie möglich zu tun haben, musste dann aber feststellen, dass äh, der Garten halt nun mal so ist, wie seine Bilder und er hat ihn ja so gebaut und er hat ihn so entworfen, damit er für seine Bilder brauchbar war. Das heißt, man konnte ihm gar nicht so richtig entfliehen und ähm, das war das Spannende und ich meine, ich habe mich weniger an seinen Bildern orientiert als vielmehr äh, den Fotografien, die es gab von ihm in seinem Garten. Unter anderem hat einige der französische Präsident Clemenceau gemacht, der ihm auch den Auftrag für die Orangerie in Paris gab. Und äh, es war dann eher so ein Forschen nach der Absenz von Monet in diesen Bildern, äh, viel mehr als jetzt seiner Malerei hinterher zu eifern. Ich habe mit Landschaften begonnen, als das noch ein No-Go war. Also das war verpönt, Landschaften zu machen, äh, so zu Ende der 80er Jahre, äh, war das Genre der Landschaft in der Fotografie galt als äh, verkitscht und äh, nicht akzeptabel, vor allen Dingen, wenn man aus so einer dokumentarischen Schule wie der Becherklasse kam. Und ich weine mich auch zu erinnern, dass als ich den ersten Sonnenuntergang in der Becherklasse fotografierte, das ein Skandal war. Das war ein No-Go, das hieß, nein, das kannst du so nicht machen, das geht nicht. Und für mich sind Landschaften eigentlich immer Seelenbilder und äh, sind eigentlich immer äh, ein Spiegel für eigentlich einen inneren Zustand und diesen versuche ich natürlich darzustellen. Zugleich geht es ja bei mir hauptsächlich um das Thema Zeit und eine sozusagen äh, zeitnahe Zeitlosigkeit. Es ist ja eine gegenwärtige Betrachtung, eine fotografische Betrachtung zum Thema Zeit, vor allen Dingen die Heliogravuren. Und, ähm, und da ist mir einfach sehr wichtig, dass man meine Bilder nicht so datieren kann und dass sie sozusagen eher aus diesem kollektiven Gedächtnis zu einem Sprechen, als vielmehr ein Dokument äh, sind von einer normalen Fotografie, sondern ich denke, der Betrachter äh, baut ja erst sozusagen eine Aura um dieses Bild äh, herum oder beim Betrachten assoziiert jeder so, was er gerne da drin sehen möchte. Und das sind eben auch innere Landschaften. Also es ist immer ein Spiegel eigentlich der eigenen Seele für mich.
2: Diese Staffeleien, also er versucht sehr stark mit seinen Bildern von der Wand jetzt selber wegzugehen und sehr stark in den Raum eigentlich auszugreifen. Einerseits mit dieser chivani arbeit die er auf Staffeleien präsentiert, genauso wie Claude Monet eben gemalt hat. Und andererseits ähm, haben wir auch noch Vitrinen in den ganzen Ausstellungsräumen verteilt. Und eine ganz großformatige Arbeit gibt es noch mit so Wellenbildern. Und die steht auch mitten im Raum und ist eben auch sehr riesig.
1: Die Fotografie wendet sich da zur Malerei, indem sie auf einer Staffelei auch Ja, genau. Fotografie. Also,
2: das ist für ihn auch was Wesentliches, dass auch diese verschiedenen Gattungen oder Genres miteinander verschmelzen. Genau. Literatur, Malerei und eben ganz stark die Fotografie.
1: Die Kuratorin der Landesgalerie Jasmin Haselsteiner Scharner hatte schon erwähnt, ein zentrales Motiv bei Elga Esser ist die Postkarte. Wie das Motiv zu ihm fand, erklärt der Künstler.
3: Ich empfinde die Postkarte als das erste demokratische Bild. Es ist das erste Mal, dass Bilder sozusagen versendet wurden. Und das Interessante, was ich für mich entdeckt habe, war auch, dass einige Postkarten ja koloriert wurden, ihnen wurde sozusagen eine, äh, eine Farbe eingehaucht, um vielleicht einem vielleicht sehr dokumentarischen äh, Bild äh, noch eine emotionale Note zu geben. Es ist, eine, wenn man so will, eine emotionale Übereinkunft. Und diese Übereinkunft findet dann nochmal statt, wenn derjenige ein Bild aussucht, um es zu versenden. Die Nachricht hinten oft im Text ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern für mich war wichtig, welches Bild wird versendet. Und letztlich als Fotograf oder als Künstler äh, sendet man ja auch Bilder, die eigenen, die man gemacht hat. Und ich sah da sozusagen eine Korrespondenz in meiner Arbeit. Also die Wahl des Ausschnittes ist das, äh, das wichtigste und bedeutendste erstmal. Äh, sicherlich ist, diese Arbeit wird gescannt, also es wird nicht direkt abfotografiert. Ich habe es versucht, aber äh, der Scanner ist da wesentlich präziser. Diese Arbeit äh, übernimmt ein Labor für mich. Ja, also die, die Überlegung war immer die, oder das, was ich mich gefragt habe, war ähm, der Moment, wo der Fotograf sich entscheidet, das Bild zu machen, speziell von so einer Strandszene, denke ich, es gibt vielleicht Merkmale, die der Fotograf gesehen hat, die ihn interessiert haben und, ähm, und es müssen nicht unbedingt die gleichen Merkmale sein, äh, die mich jetzt interessieren, aber ich vermute doch, dass Vielleicht, so wie es ein kollektives Gedächtnis gibt, gibt es auch ein, eine Bildwahrnehmung, die vielleicht eine Allgemeingültigkeit hat. Wie es entstanden ist, ist auch eher Zufall. Ja? Das war 1996, nach einer langeren Reise durch Frankreich kam ich mit einer Stadtansicht von Lyon zurück und die beim Antesten im Labor kam der erste Kontaktabzug raus und ich habe als Fotograf gedacht, es ist falsch nicht? und war auf dem Weg zurück in die Dunkelkammer, äh, um es äh, zu korrigieren. Und dann sah ich aber, Moment, das ist ja interessant. Es ist nicht mehr eine Fotografie, sondern es ist ein Bild.
1: Am 27. Jänner wird die Ausstellung in der Landesgalerie eröffnet. Wie das fotografische Werk von Elga Esser, der in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts arbeitet, in der Landesgalerie gezeigt wird, erklärt die Kuratorin beim Rundgang.
2: Die Serie Compré mit Marcel Proust wird durch die ganze Ausstellung gezeigt. Also in jedem einzelnen Raum ist es so ein weiterer Faden, der durch die ganze Ausstellung dann läuft. Gärten, Landschaften, ab und zu sieht man dann eben, wie Sie vorher schon angesprochen haben, diese Ruinen. Das ist noch dabei, ob und zu auch mal Pferde, also auch da so ein bisschen so diese gute alte Zeit, die ja heute durch Autostraktoren und so weiter ersetzt worden sind, also, also Relikte noch so einzelne. Also wer es ins sind die Tiere. Genau, also entweder die Insekten zum Beispiel, ja richtig, oder eben Pferde.
1: Neben den Postkarten und den Gärten sind aber auch Wellen ein Motiv, das der Künstler erforscht, wie Jasmin Haselsteiner-Scharner im Interview erklärt.
2: Also, er hat da auf einem Forschungsschiff, ein deutsches Forschungsschiff war das, hat er also eine Reise mitgemacht und hat dort Wellen studiert. Also, über mehrere Monate hat er sich ganz intensiv mit dem Wellenschlag auseinandergesetzt und hat gemeint, dass er diese Bilder auch nur als Unikate ausarbeitet, dass es nur einzelne Bilder gibt jeweils, weil der Wellenschlag ja eigentlich einzigartig ist. Und die hat er zu mehreren tausend zusammen Mosaiziert könnte man fast sagen, und zwar soll das eben Courbets Welle ergeben. Also der hat ähnlich wie viele andere Künstler, genauso auch wie Schirmer, auf denen er sich sehr stark besinnt, bei Etretat, da oben bei diesen Felsen in der Normandie gearbeitet und hat eben da so ein Bild zusammengesetzt. Also LGS ist nicht nur der Detektiv, sondern auch der Forscher. Ja, das könnte man auf jeden Fall sagen.
4: Beatrice Torres in Sua.
1: Ist Restauratorin und versorgt im Moment die Fotografien von Elga Esser. Dabei geht sie teilweise wie eine Ärztin vor, wie sie erklärt.
4: Ja, eigentlich äh, die Restauratorinnen oder ich fühle mich wie eine Ärztin. Aber ich kümmere mich um Objekte, nicht um äh, Patienten oder um Leute. Und ich muss die Objekte oder die Fotos fragen, äh, wie sie sich fühlen. Und natürlich, sie können nichts antworten. Und ich muss diese Antwort bekomme ich, wenn ich die Objekte sehe. So zum Beispiel, es gibt eine Krankheit, sagen wir so. Es gibt keine Krankheit, aber das ist einfach äh, eine Art von Schäden, wo die Silber klein wird. Und wenn die Silber, wenn das Silber klein wird, die Partikel sind nicht mehr äh, schwarz, dass wir die Fotos äh, in die Fotos sehen, sondern gelb oder wir sehen einfach nicht mehr dieses Bild. So in, in, diesem Fall, äh, in diesem Fall von dieser Ausstellung haben wir das nicht, weil alle die Objekte sind fast neu. Und diese Patienten sind eigentlich in einem sehr guten Zustand. Aber in der Zukunft vielleicht werden wir diese Schäden finden. Aber jetzt haben wir diese Probleme nicht.
1: Kuratorinnen und Restauratorinnen der Landesgalerie zu hören über Elga Essers Werk, das ab 27. Jänner 2017 in der Landesgalerie Linz zu sehen sind.